0: 好，然后咱们再继续说啊，刚才说了是这部电影被译成妈的多丑宇宙的啊，这么一个电影，大家知道杨子球的，可以说基本上把他能拿到的奖都包了圆的。说起全宇宙吧，叫说起全宇宙听的好听一点，自己叫天马行空，是唯一一个没拿的是这个最佳男主，最佳男主给了一个人是谁呀、哦？这哥们儿啊，这个最佳男主啊，他这个，哎呀，我对这个人的印象，其实有的时候要比这杨子琼还要深呢，因为我记得很深。他最早是演木乃伊的《木乃伊三部曲》，九十年代末、零零年代初，当时好莱坞的著名的冒险动作系列片啊，有点稍微有那么一丢丢的，当时小的时候看的还提心吊胆的，这恐怖色彩的木乃伊系列。片里面的男主，所以印象太深了。那时候是那样，现在变成这样。那时候号称帅哥啊，这哥们原来是演那个《人猿泰山》的真人版的，真人版的。然后演完《人猿泰山》真人版之后，演《木乃伊》三部曲，然后之后就出事了。在 MeToo 运动的时候啊，在 MeToo 运动的时候，他也出来啊说了说他这个零三年的时候，正好是木乃伊正好演完，他演完这木乃伊的这一系列电影之后。说他当时好像是被金球奖他的评选单位，经常被认为是美国奥斯卡奖风向包的这金球奖的评选单位，这叫好莱坞外国记者协会的主席啊，一个南非老头给性骚扰了。从那之后，就心理上就出现了严重的问题，而且因为他把这事儿跟他老婆说了，后来把这事儿可能在他们圈子里公开了啊。公开之后呢？他就找不到，嗯，当然这也是他自己的说法了，说找不到这些电影，没有电影，没有这个摄制组找他拍电影了，所以其实沉沦了很多年，患了这个抑郁症，后来老婆又跟他离婚了，然后就变得吃肥，当然了，再吃肥也没有他在《金鱼》这部电影中演的那样，他里面演的那是一个重度吃肥患者。一个老师，白人的重度痴肥患者，而且呢是一个同性恋，他的电影里头演的。然后呢，要跟他的女儿把关系再重新恢复。他之前应该我也没看呢，还准备看呢，说是跟他女儿之前之前有很多的问题，后来打算跟他女儿重新这个演好，而且他知道他已经快死了。后来也是，也就这几年，他才慢慢的、啊、恢复了，开始拍电影。一拍啊，这终于一下就拿到了影帝。二十年了，二十年前我那时候，我记得印象太深了，因为那个时候，二十年前，二十年前我高考，高考的那几年，高考之前准备高考的时候啊。班里头啊，经常中午午休的时候放点电影，因为大家压力忒大了，天天就做题呀、啊、题海呀、啊、做题啊，压力很大。所以中午的时候基本上放点电影，放电影啊都是盗版盘，盗版盘其中放的最多的就是这木乃伊了，也不知道是哪个同学家里的盗版盘 DVD， 反正就放在这学校电视里天天放。第一、第二就来回放这俩，哎呀，我对这哥们儿实在是印象太深了，陪伴我这高考的，一下子二十年后，二十多年后了，这都已经人都已经物是人非了，完全是跟当年的那个样子完全不一样了。真的是看他上台啊，这个领奖的时候语无伦次，很明显的是已经这么多年啊，一直非常的郁闷，心态都不太对头。真的是上台之后都不知道该说些啥，而且一看就是激动的要哭了。我觉得他那个激动的，甚至比杨子球激动的都要厉害，因为这些年基本上没有挣到什么钱嘛，没办法拍电影，只能拍一些电视剧。这几年才稍微又有剧组找他来拍电影，又拿到影帝了，很不容易，很不容易。这两个电影啊，所以你看，无论是这《个天马行空》啊，还是这个《金鱼》啊，里头确实都是有大量的这些正治正确的环节。你像最佳男主，他演的是这么一个吃肥的，你也可以把他当做一个残疾人了。因为美国的吃肥那不是中国意义上的吃肥，中国意义上的吃肥啊，比如胖一点这脸圆了，肚子圆了，大家觉得肥了。那美国的吃肥不是那种，美国意义上的吃肥是什么？不仅是肚子要圆，而且肚子上的肉都已经嘟噜下来了，耷拉到地上的那种。因为这次啊，《金鱼》这个电影，他还获得了最佳化妆奖，最搞的是，因为他要把这个男主本身就挺胖的，但是没有到吃肥的程度，所以把他要在外面再穿一个皮套。然后我看颁奖的时候，展示了他的大皮套，哎呦，我的妈呀，那标准的美国的重度吃肥患者，整个腿呀、啊、比大象腿都粗，然后那个肚子上的肥肉都耷拉在地上。知道的那是肥肉，不知道还肚子上长了一舌头，长了个巨鸡的舌头耷拉在地上，这么一个场景。在美国啊，在美国吃肥，包括你只要是肥胖率啊、体质率达到一个程度，你就被政府认定为残疾人了。人歧视残疾人，还是同性恋残疾人，还有家庭，还有自己女儿，要跟自己女儿搞好关系啊！这是多么政治正确的题材呀、啊！但是他演的应该是很不错。等我看完电影再跟大家说一下啊，还没看呢啊，没看，我只不过是根据之前的一些这些介绍啊，还没有积极的来看，所以呢，这个你看，无论是这俩，确实是今年都是这个必须得正直正确一把，嗯，包括这个人家男主他也是咪兔了嘛，也被性骚扰了吗？当然，无论如何啊，也确实还得要说这个戏，它能够特别天马行空戏，它能够拿这么多奖，也不是纯粹的是因为政治正确的原因。这杨紫琼，大家如果有印象的话，她演的也是老戏骨了，今年也是六十岁了，之前演了很多很多的戏，无论是在香港，还是后来去了好莱坞。包括大家可能印象最深的啊，除了杨子琼也有火很多电视剧，可能大家可能印象最深的，除了他在香港演武侠剧之外，就是《卧虎藏龙》了，跟周润发同志发哥一起搭伴演，然后当时当然里面还有章子怡，当时是李安获得了最佳导演，然后这次呢是一个李安，他是。从台湾来的，从台湾去的这个美国啊，所以他不是一个纯纯粹粹的一个美国华裔。这次的这个导演，这 Daniel 这个华人 Daniel， 他是一个真正正正,正,正,正正正是在美国出生，在美国长大，在美国受到了系统的从小学习，然后成长成的这么一个导演，呃，也是一个挺不容易的啊，因为美国华裔啊，特别是在美国的所谓的社会鄙视链上、啊，真的是处于。比较低的地位啊，在社会的整个鄙视链上。刚才说了，好莱坞其实这种，咱们先不提的这是正确啊，好莱坞这几年确实是，因为这个整个社会大环境、大环境的这一系列的政治上的这些冲突，我们实际上可以把整个美国现在这几年社会上的这种政治思潮的这种激烈的撕裂感啊，把它可以就当做一场这个。哇，我听的说法就文革了，美国文革真的是两边就打着口号，这边说这个政治正,正确，形势一片大好，那边说政治正,正确，形势一片大好个屁，然后这边说大好个屁个屁。那别说大喊个屁个屁个屁，基本上就成这样了。你看这个，所有的问题都不会有共识，在美国的社会上。但是呢，虽然在美国的这个现在的娱乐场上，任何的政治、社会啊、宗教啊、种族之间的、性别上的这些，任何的这些矛盾，现在都没有达成一个共识。但是呢，美国的这些主流的娱乐啊，是被一片大好派、政治正确、一片大好派控制的。所以呢，很明显的舆论上，包括这种娱乐圈都是，今天也正式赶好了，而且真的很有纪念意义啊！因为这次的好莱坞的奥斯卡奖颁奖是在三月份，是不是也是为了等着三月份颁呢？因为三月份是妇女，美国特别有趣啊，美国每个月都是什么特定的团体的遗产月，二月是黑人遗产月，文化遗产月，然后三月是妇女。文化遗产月，所以他就要等着这个月。这个月图是，他为什么三月份叫三八妇女节嘛？是不是因为这个原因？所以最后杨子琼大家是众望所归啊，然后让杨子琼正式的封后啊，成了奥斯卡历史的第一个真正的、真正的这么一个亚裔、亚裔的这个影后。我记得好像是杨子琼吧，他原来还吐槽成龙吧。我看有脱口秀的时候，没在美国的时候参加脱口秀的时候，杨子琼就说也吐槽说这个香港那边电影圈啊，也都是一群大男子主义者，包括这个成龙啊，成龙也经常是大男子主义。不过他跟成龙是好朋友，所以成龙经常就直接跟他直接跟他扯啊，都是这样哎，但是呢，我们要说啊，还是回到这个政治正确的，咱说的一个是好莱坞是受到这种。美国社会的这一系列的这社会矛盾、社会冲突，所以造成了现在一种非常激进的这么一种，从一个极端到另外一个极端。现在基本上都是这样，以前就是一切都是白富美，白人永远是这最光鲜亮丽的啊。然后呢，其他的族裔呢总是处于一个次要角色，甚至是丑角。像华人，基本基本上不是演一些黑帮，就是演一些莫名其妙的书呆子啊。终于有一部稍微像点样了这么一个电影。以前都是华人都是这么一种刻板印象，然后呢，现在就处于另外一个极端，就是你不敢把这个老白男啊，特别是老白男放在这个中心的位置上 ，C 位上，因为现在整个这好莱坞的电影业，它的这些金主们需要一个不一样的描述手段啊，对于一切的艺术啊，对于一切的娱乐宣传，要有不同的描述手段。现在整个美国这社会内的这种撕裂的情绪，特别是这些所谓的主流的自由派对于社会的主流价值观的重新定义，与那些包括以比如说董王为首的这些所谓的社会保守派，他对于自由派的这一系列的这些社会改革的极端的不满，极端不满，双方并没有达到任何一个调和。无法达到一个调和，无法达到一个妥协和调和，最后的结果是什么？就是两边都开始走更加的极端，更加极端的路子一方面呢，你看这个，我看这两天说是德州吧，是德州北边密西比州还是哪个州？说是甚至说要这废除对于劳工年龄的限制，什么意思？就是说这些州打算在允许，这，想把这个童工给合法化。现在南方的一些保守州在干这事儿，然后呢是坚持要求必须只能有两种性别，而在自由州就正好相反。要想知道最近经常出一个什么97种性别，什么美国政府承认97种性别，其实大部分都是这些自由派地区，比如说加州啊，比如说这个纽约州啊，都是这样。今天有一个特别搞笑的，我今天晚上下班的时候去吃了点饭，在外头馆子里吃了点饭，馆子的洗手间。上面画了一个，他叫叫男厕的符号，男人的符号。然后呢，旁边呢是一个女人女厕的符号，画在一起。男厕就是男的，就是一个穿裤子；女的，就是下穿裙子。然后再画了一个符号，是一半男一半女。嗯，大家也知道，这要不就是 T 呀、啊，要不就是性别不定者。然后再下面又画了一个这个外星人然后呢，上面又画了一句话。说管你妈的是男的、女的还是什么其他的鬼性别，你都给我去洗手。现在这已经没有办法了，因为对于性别的现在的混乱的认知，啊，导致了有些地方甚至都已经放弃了，不说男女了，管你是什么性别，哪怕你是外星人，你来这儿都给我去洗手，已经变成这样。所以两边都在走的一个极端路线，都在。打算用这么一种极为极端的方法把对方给压倒，现在就变成这么一种标准的文化对立。当然啦，你说这种文化对立啊，最后会不会造成美国分裂？这国内现在有一些自媒体在那就说啊，说这个这个美国要内战啦！内战首先呢，大家说这个是非常遥远的事情，非常遥远的事情，因为现在美国的地方政府。之前节目也多次跟大家强调过、啊，美国的地方政府、州一级的政府，现在掌握的这个军事资源真的是极为可怜。虽然州政府啊有这个所谓的对于州内的这个国民自卫队的啊调拨权，但国民自卫队他的装备是要比美军的、美国正规军的装备啊要差。当然了，跟很多的发展中国家比，他的装备还是非常好的。而且呢，即便是如此国民警卫队也不是完全的是听从州政府的调遣，他同时也受到美国军方的控制。而美国的军队大家知道，美军、啊、现在的立场就是，就是你爱搞啥搞啥，啊、你爱这个九十七种性别，九十七种性别，你爱雇佣童工，雇佣童工，我们不管、啊、只要你给我打钱，其他事我都不管，这是美军的现在一个态度。所以呢。在这么一个情况下呢，美国现在内战是不可能出现的。你要要知道，当时美国内战、南北战争的时候，当时南方的特别美国当时联邦政府的这个财权和联邦政府和对地方政府的控制可、啊、以说是非常微弱的。而且确实，当时的宪法是规定的，南方是有权利啊，有自由去从美国独立出去的。所以当时，当南方很多州宣布他独立之后，南方的人直接加入了这个南方联邦啊，当时叫什么南方邦联，他们所组织的军队，甚至包括很多原来在美军中效力的这些将领，比如最著名的罗伯特里，美国在美墨战争中的战争英雄罗伯特里，直接也加入到南方，成为南方军的总司令。这种情况是建立在南方各个州有有足够的这个税收基础之上的啊，足够的钱的之上，能与这个美国的联邦政府叫板，中央政府叫板。但是现在的美国是不行的，美国这些州啊，你别看这些州啊闹得沸沸扬扬,扬的，什么这个特别德州和佛罗里达这两个，他们的州长也是著名的演员了，他跟这个董王不一样，董王是他演。但是呢，这两个州的州长，他一方面说自己跟董王是一伙的，一方面呢又在挖董王的墙角，啊，是这么俩。就这些州啊，演得非常狠，发布各种各样奇葩的法律。但是你说真让他独立，他独立不了，没有军队，他自己能调动军队吧，调动不了。而且美国的他们这些州的收入啊，跟联邦政府的收入比起来，那就是九牛一毛。联邦政府在南北战争时期，之前节目也跟大家讲过。啊，后南北战争时期啊，最大的一个可以说啊进步，就是搞了这么一套美国的收入税、所得税体系，所谓的内税，他们叫做内税，外税指的是关税。内税主要指的是所得税，而且呢，很快的，美国的国税局就成了美国联邦政府一直到今天干活效率最高的这么一个政府部门啊、这四月份到报税的季节了，这个美国的这偷税漏税啊，那跟中国中国咱们以前老说这企业偷税漏税啊，这个但是你要跟美国啊个人的偷税漏税比起来呀、啊，那就是就是小巫见大巫了啊！不是说偷税漏税的规模，而是偷税漏税之后所得到的后果。可能大家听一些很多的这些自媒体呀、啊，或者网上啊视频呢，都讲过这国税局有执法权，他们有自己的这个稽查队伍，甚至直接去你家抄家，所以他征税的能力非常强，征税能力非常强。所以从这之后啊，基本上就是联邦政府拿大头，地方政府就拿个小头，而且地方政府经常往往是这个负债运营。这不，这个税收远远是低于他的支出，所以很多时候需要联邦政府出来帮他们这个救急。你看美国老说美国什么各个地方什么基础设施老化呀，为什么老化呀？为什么没人修啊？那地方政府没钱呢，地方、啊、修条路，特别华盛顿这边还行，华盛顿这路况比较不错，要跑纽约。跑这个洛杉矶，你修条路好吗？那钱吧你就等着吧，还得这个地方政府啊、市政府还得发债、集资、举债修路，修完之后这还不知道什么时候凑到钱，凑完钱之后还要搞各种乱七八糟的环保与评比，这就不知道什么时候啊修了。就这种情况，所以呢，美国啊，它虽然你看现在的文化这个撕裂现象非常严重，但是，一时半会儿是打不起仗的，除非有外部的黑天鹅。好，谢谢大家啊！咱们下回再继续了啊！我们下周见，拜拜。